0: Jos ne nyt laittaisi kaikki hiilikaivokset kiinni, niin mistä he sitten saisivat energiaa, että sehän romahtaisi koko järjestelmä.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu maasta, josta puhutaan aivan liian vähän. Tällaisia maita on tietenkin paljon, mutta mikään muu niistä ei ole hurjaa vauhtia nouseva talous- ja pian maailman väkirikkainvaltio. Tai ei arvata, että nyt puhutaan Intiasta. Asiaahan piisaa, sillä Intia on maapallon tulevaisuuden kannalta äärimmäisen olennainen paikka. Silti täältä Suomesta katsottuna Intia on usein sellainen väliinputoaja. Jos katsotaan tästä itäänpäin, niin me tietenkin tarkkaillaan naapurimaatamme Venäjää ja toisaalta me olemme nyt monta vuotta tujottaneet tiiviisti Kiinaa, joka on noussut maailmanmahdiksi. Mutta Aasiassa kasvaa kovaa vauhtia toinenkin Ainakin tulevaisuuden mahdollinen supervalta, ja sitä puhutaan, voisiko jopa ajatella huolestuttavan vähän. Tiedetäänkö me, mitä Intia haluaa? Viime aikoina Intia on ollut paitsi kuvainnollisesti myös kirjaimellisesti kuuma. Intia korvensi harvinaisen polttava alkukesä, mutta samalla uutiset kertoivat, että maa on moninkertaistanut hiilen ostamisen Venäjältä. Venäläistä hiiltä saa nyt halvalla, koska esimerkiksi EU-maat ovat päättäneet lopettaa sen ostamisen Ukrainan sodan takia. Intia ei tällaisiin boikotteihin ole lähtenyt. Jos jatkoitte arvailua, niin nyt varmaan on selvillä, että luvassa on eräänlainen megamix ilmastonmuutosta ja maailmanpolitiikkaa, mutta tällä kertaa Intian näkökulmasta. Tätä varten mukana on, mistä maailma puhuu depyyttiinsä tekevä ulkomaan toimittaja Mikko Leppänen, joka on kolunut Intiaa ihmisenä ja toimittajana. Viimeksi hän kävi siellä juttumatkalla huhtikuussa. Minä olen Jennu Matikainen. Mikko on täällä ihan fyysisesti mun kanssa studiossa ja tuolla ulkona vaani paitsi Pasilan vihaisin lokki myös aikamoinen aamuhelle. Miten Mikko sun oma lämmön kestävyys, tykkäät vielä tällaisista lähes 30 asteen lämpötiloista?
0: Joo, tykkään varsin kovasti, että olen aina sanonut näin, että parempi kuuma kuin kylmä, että 30 on just semmoinen sopiva sortsikeli.
1: No eipä se ihme, että sä tykkäät sitten luuhata siellä Intiassa ja oot käynyt siellä niin monta kertaa näiden vuosien aikana. Me ollaan täällä Suomessakin päästy vähän nyt taas tällä viikolla siihen fiilikseen, että miltä tuntuu, kun on jo liian kuuma. Nyt on ollut semmoista 30 astetta, mutta Intiassa katsoin tuossa toukokuussa, niin oli lähemmäs 40, jopa ylikin 40 astetta. Mutta olitte huhtikuussa siellä. Miten, oliko siellä sitten silloin semmoinen kiva suomalainen kesäsää ja vielä kivasti viileitä ja vähän auringonpaistetta?
0: Huhtikuun lopussa Delhissä oli pikkusen yli 40 astetta lämmintä. Se kuulostaa hurjalta, mutta ei se nyt niin pahalta tuntunut, koska se on semmoinen kuiva kuumuus siellä, että se ei ole niin pahasti hiostavaa, että me oltiin Delhissä ja sitten oltiin siellä Intian itäpuolella muun muassa Kolkatassa, missä oli noin 35 astetta lämmintä, mutta siellä ilmankosteus on huomattavasti korkeampi, niin se tuntuu paljon läkähdyttävämmältä tämmöinen niin kuin kosteakuumuus kuin kuivakuumuus.
1: Mutta eikö niin, että nämä lämpötilat olivat aika poikkeuksellisia lämpötilat siihen vuoden aikaa?
0: Joo, siinähän oli puhetta, että tämä helleaalto tuli noin kuukautta aikaisemmin kuin normaalisti, että oli kyseessä kyllä tämmöinen poikkeuksellisen aikaisin tullut helleaalto ja myös poikkeuksellisen laaja helleaalto, että sehän oli hyvin laajalla alueella siellä Pohjois-Intiassa ja myös Pakistanin puolella.
1: Ja eikö nyt tieteellisesti ole aika selkeätä, että tämä siis johtuu ilmastonmuutoksesta?
0: hän tällaisia arvioita on esitetty kyllä, että... Helle aalot tulevat entistä aikaisemmin ilmaston lämpenemisen takia.
1: Jotenkin täällä Suomessa nyt kun tämä helle iski muutama päivä, sitä ollaan nyt tässä joko nautittu tai kävistelty, niin tämä keskustelu on mun mielestä jotenkin jännä, koska me syöksytään aika äkkiä sellaiseen, että nukut sä nyt kylmäkalle Kainalossa vai mikä on sun hellevinkkia, että jotenkin siitä niinku Kuumuudesta tulee sellainen henkilökohtainen taistelu siitä, että selvitäänkö vai ei, mutta sit se ei jotenkin kuitenkaan yhdisty siihen keskusteluun, mitä käydään ilmastonmuutoksesta. Mietin sitä, että minkälainen suhde intialaisilla on siis kuumuuteen, että onko he sillai, että jee kesä vai sellainen, voi kääk kesä?
0: Se varmasti riippuu myös mistä. Ö- Ihmisryhmästä puhutaan, että keskiluokalla ja yläluokallahan on ilmastoidut työpaikat, ilmastoidut kodit ja ilmastoidut autot, että ei heidän tarvitse siellä kuumassa ilmassa välttämättä hirveän paljon kulkea, jos eivät halua, mutta sitten taas köyhillä ihmisillä, jotka asuvat ehkä jossain maaseudulla tai slummihökkelissä, niin heillä ei välttämättä ole edes sähköjä eikä mitään viilennystä siellä kotonaan, että he sitten tuntevat sen kuumuuden ihan eri tavalla nahoissaan kuin tämä parempi osaisten joukko.
1: Puhuitko sä aiheesta esimerkiksi, Intiassa on paljon ihmisiä, jotka tekee töitä kadulla, siellä vielä vaikka kuumoin tämmöisen hiilikrillin tai jonkun muun vastaavan pakokaasun keskellä, Puhuitko se niiden kanssa siitä niin konkreettisesti, että miten sen kestää?
0: No Esimerkiksi kun tavattiin näitä hiilen keräjiä siellä Charian hiilikentällä, niin hehän aloittivat aamulla kuuden aikaan, kun aurinko nousee, ja siitä sitten auringon laskuun asti ovat koko päivän siellä kaivosten liepeillä töissä, keräävät ja kantavat sitä hiiltä, niin kyllähän siinä todella kuuma tulee, ja sitten tietysti Monet heistä on naisia ja intialaiset, perinteisemmät naiset, niin hehän eivät hirveän vähissä vaatteissa julkisesti esiinyt, niin sitten siinä on sitä kangastakin vielä kehon ympärillä, että kyllä se varmasti todella hiostavaa on. Ja Kolkatassa sitten käytiin tämmöisessä yhdessä slummissa pyörimässä ja siellä päästiin vierailemaan yhden vanhan rouvan kotona se Koti oli tämmöinen hyvin ahdas pieni hökkeli, yksi huone, joka sitten oli peitetty katto, niin oli pressu pelkästään. Ja hän sanoi, että heitä asui kuusi ihmistä tässä kopperoisessa. Silloin siellä paikalla oli tämä rouvan lisäksi sitten tämmöinen ehkä kymmenenvuotias poika ja hänen lemmikki kyyhkysensä. Oltiin siellä sisällä, niin ei siellä tarvinnut kuin minuutti olla, niin kyllä siinä hikipuski on aivan... <laughs> Kaameasti, ja tietysti siellä Kolkatassa nyt oli kuuma ja hiostava muutenkin, mutta sitten kun siellä asumuksessa ei ilma kiertänyt ollenkaan, eihän siellä mitään ikkunoita ollut. Ja tuuletin heillä oli joskus ollut, mutta sekin oli mennyt kuulemma rikki eikä rahaa ollut uuteen, niin sielläpähän sitten kärvistelevät, että tällä naisella oli semmoinen viuhka, mitä hän kädellä heilutteli ja sillä pyrki pysymään viileänä.
1: Tästä jotenkin tulee mieleen se meidän kollegan Maja Liudon juttu Pakistanista, joka ilmeisesti oli tätä ikään kuin samaa, samaa sääilmiötä. Ja siinä Maja kuvasi siinä jutussaan, kuinka niin kuin lapset konkreettisesti kuolee kuumuuteen. Eli ikään kuin ei ole mitään pakopaikkaa siltä. Sitten hän lopulta hiljalleen erinäisistä syistä kroppa kerta kaikkiaan kestä. Ja tavallaan siinäkin jutussa tuli esiin se epäreiluus, että nämä on niitä ihmisiä, joilla on kaikkein vähiten tekemistä sen ilmastonmuutoksen aiheuttamisen kanssa, mutta he kärsivät eniten nämä seura- seuraukset. Niin miten esimerkiksi, jutteliko tämän Rouvan kanssa, että oliko hänelle täysin päivän selvää, että tämä johtuu ilmastonmuutoksesta?
0: Joo, hän kyllä tästä kysyttiin ja hän sanoi, että äh, kun hän oli siis koko ikänsä asunut Kolkatassa, oli niin paljasjalkainen kolkatalainen, niin hän sanoi, että hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan ei ollut kesät niin kuumia, että hän sen niin muisti, että tämä tilanne on ihan havainnollisesti tai pystyi huomaamaan sen, että ilmasto on lämmennyt tai kaupungissa on niin entistä kuumempi ja sen Vertailun mukaanhan Kolkata on lämmennyt kaikista eniten maailman suurista kaupungeista, joita tässä nyt oli vertailtu keskenään.
1: Jotenkin voisi kuvitella, että tuossa tilanteessa syntyisi sellainen niin kiukku ja viha, että mitä te teette mulle, että mulle ei ole sitä tuuletinta eikä sitä suihkua. Havaitsiko se tämmöistä ilmapiiriä?
0: Ei. Intiassahan usein on, kun he uskovat karmaan ja tämmöiseen uudelleen syntymiseen, niin Tavallaan monet ihmiset alistuvat siihen kohtaloonsa, että näin tämän ehkä kuuluu sitten mennä ja seuraavassa elämässä ehkä paremmin, että se ajattelutapa on erilainen kuin täällä Länsimaissa.
1: Intiahan johtaa nyt toista kautta pääministeri Narendra Modi, niin mikä on hänen ja hänen johtamansa hallinnon suhde ilmastonmuutokseen? Onko Onko halua ja ymmärrystä tehdä jotakin asioita?
0: No kyllä se siltä näyttää, että siellä halutaan osallistua näihin maailmanlaajuisiin ilmastotalkoisiin. Ja tosiaan Glasgown ilmastokokouksessa viime syksynä hän Modi lupasi, että Intia tuottaa uusiutuvilla energialähteillä puolet energiasta vuoteen 2030 mennessä. Ja tätä asiaa mekin sinne lähdimme selvittämään viimeksi, kun huhtikuussa siellä juttukeikalla oltiin, että Millä keinoilla tämä valtava tavoite aiotaan saavuttaa ja siellä haastateltiin asiantuntijoita, niin kaikki haastattelemamme henkilöt kyllä sanoivat, että he uskovat siihen, että Intia tulee tämän tavoitteen saavuttamaan tai täysin tai ainakin pääsemään hyvin lähelle sitä, että tahtotila on kova ja siellä on erilaisia kannustimia ja jopa pakkoja sitten asetettu, että, että tätä uusiutuvan energian käyttöä pitää lisätä.
1: Itseahan polttaa aivan hirveästi hiiltä, jos sallitaan tällainen vähän vapaampi ilmaisu. Niin miten tähän tavoitteeseen aiotaan sitten päästä?
0: No etusijallahan siellä on tietysti aurinkoenergia, koska siellä aurinko paistaa ympäri vuoden ja sitä on helppo hyödyntää. Niin tota siellä nyt rakennetaan tämmöisiä valtavia aurinko puistoja, voimaloita, niin kuin varsinkin sinne maan länsiosaan Rajasthanin ja Gujaratin osavaltioihin, mitkä on tämmöistä aika aavikkoista aluetta, ja myös ja sitten Karnatakan osavaltio on toinen tämmöinen, missä näitä aurinkopuistoja on pystytetty jo tähän mennessä. Sitten on sitten tämmöiset kattovoimalat, että yksityiset, Yksittäisiin äh, rakennuksiin asennetaan katoille aurinkopaneeleita yrityksiin, virastoihin ja, ja sitten ihan yksityisten niinku, ihmisten koteihin ja tämmöisiin taloyhtiöihin. Tai mikskä, niitä nyt sanottiin residential society, mikä se nyt sitten suomeksi onkaan niinku tämmöinen asuinyhteisö, niin, äh, niiden katoille.
1: Tuo kaikki kuulostaa... Tietenkin hienolta ja loogiseltakin, koska nimenomaan, että siellä sitä auringonpaistetta tosiaan piisaa, mutta mä mietin kovasti sitä, että edelleenkin puhutaan siitä, että Intia on hurja vauhtia kasvava talous. Ihmisiä tulee koko ajan lisää ja se tarkoittaa, että energiaa kuluu koko ajan lisää. Niin päästäänkö näillä paneleilla tavallaan, kun se, tavallaan se niin kun tarve kasvaa koko ajan niin hurjaa vauhtia, niin riittääkö se?
0: No eihän se pelkästään riitä ainakaan tässä vaiheessa tulevaisuudessa tietenkin sitten, kun tämmöinen energian varastointiteknologia on parantunut ja näin, niin tilanne voi olla erilainen, mutta tässä vaiheessa Intia tarvitsee vielä sitä hiilivoimaa, että saadaan teollisuudelle se perusvoima, että tehtaat ja muut pyörii ja haastateltiin siellä tämmöistä yhtä kaivostalan professoria, joka arvioi, että Noin kymmenessä vuodessa pitäisi hiilen tuotanto kaksinkertaistaa. Ja nythän tosiaan on sitten ollut tässä kesäkuussa tämän reissun jälkeen uutisia, että Intia on huomattavasti lisännyt hiilenostoa Venäjältä, kun halvalla sieltä, sieltä nyt sitä saavat.
1: Ja se venäläinen hiilihän on halpaa tietenkin sen takia, että sitä, sitä, siihen kohdistuu pakotteita ja muu maailma yrittää koko ajan vähentää, tai nyt muu maailma, länsinen maailma, läntinen maailma, yrittää vähentää energianostoa Venäjältä, niin sitä saa nyt sitten halvalla. Ja Intia käyttää tässä nyt tilannetta sitten, jos ei hyväkseen, niin ainakin hyödykseen, eikä liity tällaiseen voikottirintamaan, vaan ostaa halpaa energiaa Venäjältä, kun sitä kertaa on tarjolla. Mutta ennen kuin mennään syvemmin tähän Intian rooliin maailmanpolitiikassa, niin mä haluaisin vielä hetkeksi palata siihen teidän reissuja siihen, kun te kävitte hiilikaivoksilla ja sitten myös tapasitte tällaisen perheen, joka kaivaa hiiltä, hylätyltä hiilikaivokselta. Ja mulle jäi erityisesti mieleen se tytär ja äiti, jotka kaivaa siellä sitä hiiltä ja se ei ole kivaa työtä. He tietävät, että siinä ongelmia, se on kaiken lisäksi laitonta, eli poliisi voi myös viedä se heidän hiilensä, jolloin he jäävät ikään kuin ilman tuloja. Mutta siihen jotenkin tiivistyy tämä koko dilemma ilmastonmuutoksen torjunnassa, että he sanoivat, että meidän on tehtävä tätä, koska mitään muutakaan ei ole. Tämähän kuvaa tavallaan myös Intian tilannetta, että on poltettava sitä hiiltä, koska on tämä tarve, koska pitää elää, koska pitää saada energiaa, koska pitää saada ruokaa.
0: Niin, kyllä. Ja sitten jos verrataan intialaisten niin kun keskimääräisiä päästöjä per henkilö, niin sehän on huomattavasti vähemmän kuin länsimaissa, niin sitten voi miettiä sitä, että onko nyt oikein arvostella heitä siitä, että he lisäävät energiankulutusta, niin fossiilisen energiankulutusta ja haluavat sillä tavalla nostaa elintasoaan. Siellä on kuitenkin todella paljon erittäin köyhiä ihmisiä. Niin Onko se nyt sitten oikein meidän täällä länsimaisina ihmisinä ruveta heitä sitä tuomitsemaan, kun olemme itse käyttäneet hiiltä siihen, että olemme kehittäneet länsimaisia yhteiskuntia aikaisemmin?
1: Se on aika paradoksaalista, että meiltähän usein tulee tämä, että en mä viitsi tehdä mitään, koska ei Kiina ja Intiakaan tee, tai nekin toimii näin, mutta siinähän täysin unohtuu tämä historiallinen konteksti, eli se, että me olemme tehneet kaiken sen, mitä he tekevät nyt tällä hetkellä. Aivan. Tuohan tavallaan oli myös se argumentti, jota Intia käytti viime syksynä Glasgown ilmastokokouksessa, eli siinä kokouksessa, missä maat jälleen kerran yrittivät löytää yhteisen sovun siitä, miten ilmastonmuutosta pitäisi yrittää nyt hidastaa, niin mä olin läsnä siellä siinä viimeisessä kokouksessa, tai mikä se nyt olikaan, jossa yritettiin naulata ja paukuttaa se pöytäkirja valmiiksi, jossa sitten Intia yhdessä Kiinan kanssa teki tämän yllätysvedon, että Siihen sopimukseen haluttiin, että hiilestä luovuttaisiin, mutta siihen tuli lopulta, että hiiltä aletaan vähentää. Tämä oli Intian vaikutusta. Minun niin on silti pakko kysyä, että vaikka sä kerrot tässä nyt kaikesta tästä aurinkopaneeleista ja tavoitteista, niin onko Intia nyt kuitenkin jonkinlainen jonkunlainen ilmastoäänkyrä? Että onko ne kuitenkin sitä mieltä, että ilmastonmuutos on pienempi riski kuin ne riskit, joita tulisi, jos me luovumme hiilen polttamisesta ja energiansannista?
0: Niin, no se on vaikea nähdä, että millä Intia pystyisi korvaamaan sen hiilen, että kun ei heillä va- varsinaisesti ole vaihtoehtoja tässä vaiheessa, että niin kun sen uusiutuvan energian infran rakentaminen vie kuitenkin aikaa ja näin, että jos ne nyt laittaisi kaikki hiilikaivokset kiinni, niin mistä he sitten saisivat energiaa, että sehän romahtaisi koko järjestelmä. Ja samaten nyt kun on Venäjälle asetettu näitä pakotteita, niin esimerkiksi Saksastahan on tullut uutisia, että he aikovat käynnistää omia hiilivoimaloitaan uudestaan. Että niin kuin, kyllä sille hiilelle näyttää olevan tarvetta energialähteenä myös täällä länsimaissa.
1: Miten sitten tuossa alussa puhuin siitä, että me usein jotenkin, voiko sanoa, jopa unohdetaan Intian olemassaolo, tai silti se tähän Suomessa näyttää. Jos me katsotaan sitä, vaikka meidän itsekritiikkiä nyt harrastan, ulkomaan toimituksen tekemiä juttuja, niin Intia kokonsa hän on aika pienellä. Nyt hienoa, että olette siellä olleet taas juttukeikalla, mutta mitä sä oot mieltä, kiinnitetäänkö me Intian rooliin tässä niin kuin ilmastonmuutospaletissa tarpeeksi huomiota?
0: No itse on sitä mieltä, että monessakin asiassa Intia on jäänyt liian vähälle huomiolle, että olisi hyvä sitä vähän tarkemmin seurata ja niin kuin olisi hienoa, jos siellä olisi suomalaisilla medioilla omia kirjeenvaihtajia vaikka niin kuin paikan päällä, että niitä juttuja ei tehtäisi vaan niin kuin täältä Suomesta käsin tai käytöstä tuollaisilla lyhyillä keikoilla siellä tekemässä pari juttuaihetta ja tullaan sitten takaisin tänne Suomeen, että sen niin seuranta olisi hyvä olla paljon systemaattisempaa, koska se maan vaikutusvalta ja merkitys on koko ajan kuitenkin kasvamassa, niin olisi hyvä ymmärtää paremmin Intia, koska sehän on niin länsimaiselle myös tämmöiselle tavalliselle ihmiselle, joka ei ole siellä ehkä ikinä käynyt ja ei niin tarkkaan seuraa uutisia, niin se on ehkä semmoinen vähän vieras maa ja vaikea ymmärtää, ja siihen liittyy kaikenlaisia niin kuin mutta
1: tulee tuosta jotenkin myös mieleen se, että miten niin kuin, tämä voi olla vähän niin kuin ontuva vertaus, mutta kuitenkin se, että miten me suhtauduttiin Kiinaan. Että se oli aluksi jotain eksoottista ja outoa ja sitten niin kuin ymmärrettiin, että sitä pitää ruveta tarkkailemaan ja sitten nyt ollaan siinä pisteessä, kun me koetaan, että mehän oltiin ihan liian myöhässä Kiinan suhteen. että Me ymmärrettiin sitä aivan liian myöhään, niin sä, että tässä on tämmöinen riski, että tämä tapahtuu myös Intian kanssa?
0: No kyllähän se hyvinkin voi niin käydä, että tietysti siellä muutokset on aika nopeita, että itse on siellä nyt niinku 2008 kävin ensimmäisen kerran, niin kyllä se huomaa, että se on muuttunut silleen tosi paljon, että varsinkin niin tämä älypuhelinten yleistyminen, niin se on ollut iso muutos Intiassakin, että suuret kansanjoukot ovat päässeet internettiin ja sosiaaliseen mediaan ja näin että se on tietysti sitten avannut paljon heille mahdollisuuksia, mutta myös tullut sitten kaikkia näitä lieveilmiöitä, mitä niin kuin esimerkiksi tämmöisen mellakoinnin ja muun yhteydessä käytetään sosiaalista mediaa sitten niin kuin väkijoukkojen organisoimiseen ja muuhun sellaiseen.
1: Niin se on kyllä kiinnostavaa miten jonkun maan sisäinen muutos liittyy lopulta aika arkisiinkin asioihin meidän silmissä, mutta Mä haluan vielä tavallaan mennä en tiedä, syvemmälle tai nostaa katsetta kauemmas, mutta sä mainitsit jo tuosta siitä, että Intia nyt osti hiiltä Venäjältä, kun siitä on tullut halpaa. Niin mä rupesin miettimään, että ei me olla hirveästi kyllä kuultu siitäkään, että mikä on Intian rooli tässä tämänhetkisessä geopoliittisella kartalla, että nyt kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja ikään kuin nousee rautaesiruppoa ja maailma jakautuu itään ja länteen, niin mikä on... Intian suhteessa se ostaa hiiltä Venäjältä, mutta onko se Venäjän liittolainen?
0: No Intia ei varsinaisesti ole Venäjän liittolainen, että itsehän he ovat ilmaisseet, että he haluavat pysyä niin kuin tämmöisenä neutraalina toimijana. He ovat niin kuin sanoneet, että Ukrainaan pitäisi tulla rauha, mutta eivät ole niin kuin suoraan tuominneet Venäjää tästä hyökkäyksestä. Että he siinä niin kuin yrittävät tasapainoilla naru, narulla niin sanotusti, että eivät ärsyttäisi ketään että eivät ole myöskään sitten lähteneet tähän pakoterintamaan mukaan. Tosiaan ostavat sieltä öljyä ja hiiltä ja mitä kaikkea muuta luonnonvaroja ja hyödykkeitä.
1: Mutta entä sitten Intian suhde länteen tai Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin?
0: No hän esimerkiksi EU pyrkii näitä kauppaneuvotteluja Intian kanssa tässä on taas aloitellut ja samaten Britannia ja näin, ja Yhdysvallatkin katsoo, että Intia olisi niin hyvä liittolainen Kiinaa vastaan, esimerkiksi just täällä Tyynenmeren Aasian alueella, että siellähän on esimerkiksi tämä Quad-ryhmä, mihin kuuluu Yhdysvallat, Japani, Australia ja Intia, ja tota, ne pyrkivät siellä sitten Kiinan vaikutusvaltaa siellä alueella vähän patoamaan, niin Kyllä länsimaissa katsotaan, että Intialla olisi niin kuin tämmöinen rooli Kiinan vastaisessa rintamassa, että sen takia myöskään ei varmaan haluta Intia sille ärsyttää ja ajaa sitä kauemmas länsimaista.
1: Niin onko tässä sitten niin kuin Intialla nousevana taloutena, isona valtiona ikään kuin kaikki ne avaimet käsissään tai siis että pääseekö se käyttämään tilannetta hyväkseen? Se ostaa halpaa hiiltä Venäjältä välittämättä siitä, että samalla rahoittaa hyökkäystä Ukrainaan, minkä luulisi ärsyttävän Yhdysvaltoja ja Länttä. Mutta koska Yhdysvallat tarvitsee Intiaa tässä Kiinan vastaisessa rintamassa, niin se ei sitten kuitenkaan ilmeisesti kauheasti ole Intian suuntaan niin sanotusti ärähdellyt. Eli katsoako Yhdysvallat tätä Intian menoa nyt tavallaan sormien läpi?
0: Joo, Yhdysvallathan on sanonut, että... Venäjältä voi ostaa energiaa, siis Intialle ovat sanoneet, että Venäjältä voi ostaa energiaa, mutta eivät halua nähdä tällaista nopeaa ostojen kiihdyttämistä, että sitä niin kasvatettaisiin lyhyellä aikavälillä moninkertaiseksi sitä ostojen määrää. Niin tota, kyllä siinä varmaan semmoistakin on, että se tavallaan ärsyttää länsimaita, että Intia sieltä Venäjältä ostaa tätä energiaa, mutta sitten toisaalta ei haluta Siihen hirveän tiukasti ainakaan tässä vaiheessa puuttua just sen takia, että kun Intia sitten tarvitaan siellä Tyynenmeren alueella liittolaisena.
1: Jos puhutaan Intian mahdollisesti nousevasta vallasta, niin minkälainen on intialainen maailmankuva? Me ollaan kaikki nyt vuosien aikana, lähivuosien aikana opittu, että minkälainen on vaikka Kiinan maailmasta tai no olemme ehkä nyt kamalalla tavalla oppineet, mikä on nyky tai nyky johdon ajatus maailmasta, mutta mikä on sitten Intian visio?
0: No se pitää tietysti tässä muistaa, että Intia on hyvin niin kuin monipuolinen maa, että siellä on useita eri uskontokuntia, niin se, että mikä on hindulaisen Intian ja islamilaisen Intian visioni on varmaan aika erilainen. Nythän siellä on vallassa tämä BJP-puolue, joka on niin kuin sitä luonehditaan hindunationalistiseksi puolueeksi, niin heidän maailmankuvansa tietysti perustuu tähän hindulaisuuteen ja siellä on myös sitten näitä pyrkimyksiä, että niin kuin Intiasta pitäisi tehdä hindulainen valtio, että niin kuin, Vähemmistöt kokevat, että heitä on ajettu ahtaalle, että tämä niin hindu-enemmistö haluaa vahvistaa hindulaisuuden asemaa ja siinä samalla sitten tietysti muut uskontokunnat jäävät vähän niin alakynteen.
1: Onko Intian nykyjohdolla tai näillä hindunationalistisilla johtajilla, niin onko heillä sitten ajatus siitä, että tätä pitäisi levittää Intian ulkopuolelle?
0: No ei he ole ainakaan julkisesti tällaisia ajatuksia, en ole nähnyt, että olisi esitetty, että Kyllä tässä vaiheessa ainakin näyttää siltä, että Intia niin pyrkii keskittymään sinne oman maan sisäisiin asioihin, parantamaan ihmisten elintasoa ja ö, parantamaan taloutta, kehittämään teknologiaa ja tämmöisiä asioita, että eihän he ole niin rajojen ulkopuolelle ainakaan tässä vaiheessa mitenkään niin tämmöisiä voimapyrkimyksiä suunnanneet. Tietysti rajakahakoita on siellä niin Kiinan kanssa Ladakissa ja Arunachal Pradesin osavaltiossa toisella puolella taas sitten niin länteenpäin kähisevät Pakistanin kanssa, mutta nämä on niin tämmöisiä pitkän aikavälin niin ristiriitoja, että en ole huomannut semmoista, että he niin pyrkisivät vaikutusvaltaansa sillä tavalla kasvattamaan niin vaikka Kiina siellä Aasiassa pienempiin valtioihin nähden.
1: Otetaan lopuksi vielä tämmöinen klassinen tulevaisuuden ennustamiskysymys, joita mä itsekin vähän vihaan, mutta näetkö sä, että jossain vaiheessa Intia on ikään kuin jonkunlainen tai yksi suurista, jos puhutaan maailman vaikutusvaltaisimmista valtioista?
0: Kyllä minä pidän sitä mahdollisena, mutta siihen tietysti on monia muttia siinä matkan varrella, että tietenkin jos siellä niin sisäinen tilanne pahasti kärjistyisi syystä tai toisesta, niin kyllähän siinä on semmoinen jonkinlainen riski että niin tämmöisestä hajaantumisesta, että Intia on kuitenkin 1,4 miljardin asukkaan maa ja siellä on hyvin erilaisia niin kansanryhmiä ja kulttuureita siellä maan sisällä, niin kyllähän siinä on olemassa semmoinen vaara, että se voi niin hajaantua, niin siinä tilanteessa tietenkin se haittaisi tämmöisenä niin kuin globaalina mahtivaltiona toimimista, jos siellä niin kuin sisäiset ristiriidat pahasti niin kuin kärjistyvät.
1: Kiitos Mikko Leppänen, meidän ulkomaan toimituksen tiiviisti Intiaa seuraava toimittaja, joka siis toivoo, että hänellä itsellään ja meillä muilla olisi aikaa seurata Intiaa. Huomattavasti paljon enemmän kuin ehkä uskallan arvata, että moni meistä tekee. Tämä oli tämän, voisiko sanoa, kauden viimeinen, mistä maailma puhuu. Edessä on nimittäin kesätauko. Me palaamme elokuun loppupuolella jälleen varsin tutuilla kuvioilla tuttujen ja ehkä myös uusien ihmisten ääni. Kiitos kun olette kuunnelleet. Toivotan sopivan lämmintä, ei liian tukalan hikistä kesää kaikille. Minä olen jennumatikainen ja tämä oli Mistä Maailma Puhuu.